0: Nos encontramos en la historia de Hanukkah, y estamos en los enfrentamientos que, tuvo, que tuvieron los Maccabim, que eran prácticamente pocos eh, encabezados por Yehudá, el hijo de cohen Gadol. y vimos de que la última guerra que tuvieron fue una guerra que le ganaron a george que era uno de los ministros de las Yais, que era el, el que se quedó como suplentes de Antiochus, que tenía 40.000 soldados y los ganaron, los atacaron ahí infragante y les ganaron. Quemaron toda la todo el campamento. Cuando escuchó eso Lysias, que él era el que estaba suplente de Antiochus, no lo podía creer. La vergüenza que le hicieron a esa derrota era algo que no lo podía creer. ¿Cómo puede ser de que una un ejército tan pequeño rebelde que se levantaron y hicieron un golpe de estado, pudieron vencer a un ejército tan grande y que pueda poner en duda una imperia, un imperio tan impresionante como eran los griegos. ¿Sabes cómo se traduce el Isiaish? ¿Cómo? No, yo tampoco. No. George Forgeist, no sé. ¿Existe un Forgeish ahí griego? No creo, pero... ¿Nicanor? Salma y Ptolomeo Bueno, este, entonces él decidió, saben qué, aquí no queda de otra más que salir yo a guerrear. Dijo, estos ministros que yo tengo no funcionan como debe ser. Tengo que salir yo a guerrear para poder vencer. Entonces él preparó un ejército, pero un ejército ya reclutó algo de otras dimensiones. Pudo reclutar 60.000 mil soldados. Imagínense, 60.000 soldados decidió atacarlos al ejército este de Yehudá por el lado sur, al lado de la ciudad de Betzor. Había una ciudad de Betzor, que ya la habíamos mencionado antes, que era una ciudad difícil de conquistar. Él decidió atacarlos de este lado, del lado sur de Betzor, y ahí va a poder golpear a los rebeldes estos una un golpe fuerte y ya va a poder apagar esa, este levantamiento esa rebelión que empezaron a hacer estos macabim así pensaba él porque en, en verdad ¿cuál es la probabilidad de que pueda ganar un ejército de 7000 personas contra un ejército de 60.000? no tiene muchas probabilidades eso sí y este ejército de 7000 acuérdense que era un ejército aldeano que no tienen ningún tipo de preparación en guerras entonces se cumplió eh, eso es lo que él pensaba cuál es la probabilidad pero se le olvidó que también se tenía que preguntar cuál es la probabilidad de ganarle a Dios
1: no, okay. pero no creía
0: Ah, no, no creía, creía, pero sabían que existía ellos no creían en Dios pero sabían que existía el Dios de los judíos y que era fuerte y que era poderoso sabían que existía entonces eso lo tenía ahí pero bueno se cumplía en el, en, el pasuque en, en el ejército de Yehudá en todos los encuent encuentros o enfrentamientos que tuvo Se cumplió el Pasú que dice Moshe Rabenu le dice al pueblo de Israel Antes de cruzar el Yamsú El mar rojo Hashem y Lahem Lahem, De atenta Harishun Ustedes lo único que tienen que hacer Es hacer lo suyo ¿Y quién es el que pelea? Dios Dios es el que hace las guerras Dios es el que decide si va a ganar o van a perder Pasan milagros Y eso es lo que sucedió El Meam es que es un, un libro comentarista de Midrashim ...en la operación de Beloteja trae cómo, cómo fue este encuentro o este enfrentamiento entre, entre las Yais y el ejército de Yehudá... ...dice así que cuando llegó el ejército enemigo de las Yais cerca del ejército de Yehudá... ...cuando vieron Yehudá, este batallón que venía de mil soldados... ...la verdad se asustaron, dijeron mil contra 60.000, no, no, no hay... ...o sea es muy difícil, entonces lo que hace un Yehudí en ese momento, levantaron los ojos al cielo... Y dijeron, le dijeron a Kadosh por Hun Pasuk del Teilim, Lolanu Lolanu, lo que decimos en el Alel, Lolanu Lolanu, Dios, recuerda que esta guerra no es para nosotros, sino es para darle honor a tu nombre, para que no se elimine la religión judía, la religión de los Yehudim, La Torah que no se olvide, eso es todo lo que queremos hacer. ¿Por qué dicen estas naciones? ¿Dónde está el Dios de ellos? Si nuestro Dios está en el cielo, todo lo que Él quiere, lo que anhela, se hace. Entonces, tiene poder, tiene fuerza. ayúdanos. En ese momento, los Yudim estaban rezando. ¿A qué lado se reza? ¿Hacia qué lado se reza? Hacia el lado este, hacia el misdra ¿Y ellos de dónde venían? Venían del lado sur. Acuérdense que el Izayesh venía del lado sur de Betzur. Entonces, empezaron a rezar hacia el... Eh, el rumbo del este empezaron uh -huh. a rezar hacia el este a ver si los par si los persas que eran también enemigos de los griegos a ver si venían a ayudarlos cuando vieron de que viene un batallón así y se unen y hacen guerra con ellos le dijeron los coanim a los yehudim estos que están rezando hacia los persas o hacia el est al este donde están los persas esperando que los ayuden les dijeron así está escrito en el pasaje Hashem, arura geber asherivtach baadam así dijo dios Maldito sea la persona que confía en el ser humano. Cuando uno pone su confianza en un ser humano y no en Dios, ¿Dios que dice? Adelante, arréglatelas. Me salgo del panorama. Si tú crees que este es el abogado que te va a salvar, si tú crees que este es el doctor que te va a salvar sin la intervención de Akadosh Baruch pues adelante, me salgo. A ver qué tal te va. Entonces le quisieron decir, ¿cómo ustedes quieren cómo ustedes quieren apoyarse en estos persas que, los van, que nos van a ayudar a nosotros? No son ellos, es Dios el que nos va a ayudar. Y por otro lado dice el Pasuk, Baruja Geber, asher Vayashem ibtahod. Dichosa sea la persona, bendita sea la persona que confía en Dios. Si tienes confianza en Dios, entonces puedes tener milagros, pero si lo, tu confianza nada más está en el ser humano, ya Dios se va del, de la foto, del panorama se va, y ya no interviene. Entonces, ¿por qué ustedes les dijeron a estos Koanim, a esta gente, a estos eh, soldados que estaban con miedo? ¿Por qué ustedes ponen su confianza en seres humanos? Tienen que poner su confianza en Akadosh Baruju y Akadosh Baruju nos va a ayudar. Entonces le dijeron, tienen razón, nosotros no vamos. Hicieron Teshuvah en ese momento, no nos apoyamos en seres humanos. Sino nada más, ¿en quién? En Akadosh Baruju. ¿Cómo dice el Pasuk? En el Teilim. Eleba Rege, Beleba Susim. Van Hashem, el Askir, Estos se creen que tienen tanques, que tienen aviones, que tienen esto, que tienen... El barreje estos están con carruajes, están con caballos y ponen su confianza en los carruajes y los caballos. Pero nosotros, Van Ahnun, Beshem, Hashem, el O'Nasquir. Lo único que hacemos es mencionar el nombre de Kadosh Barujuh, confiar en él y así salimos adelante. En ese momento que vieron la cantidad y la magnitud del, del ejército y que están así, decidieron hacer Taanit. Tanit significa ayuno, ayunar es una parte de aflicción, es como una forma de aflicción hacia Akadosh Baruchu, Y Akadosh ve mucho los Tanit que hacen las personas, lo toma mucho en, en cuenta, para pedir tefilante a Akadosh Baruchu para que lo salve de este encuentro. En ese momento Akadosh Baruj Hu cuenta el Midrash, todo esto es el Midrash Meham loed. En ese momento Akadosh Baruj Hu reunió la seten, los 70 ministros, en el cielo. Ustedes saben que hay 70 naciones. Cada nación tiene un representante en el cielo. Cada nación tiene un ángel representante en el cielo. Acá Dios por puro reunió a las 70 naciones a los 70 ángeles que representan a las 70 naciones de aquí abajo. Y cuenta el Midrash de que les punzó el oído. Con un punzo. Ustedes saben que se hacía qué qué significa uh -huh. eso? Cuando una persona tenía un esclavo, entonces según la Torah lo tenía que dejar libre después de cuánto? 50 años. No. 7 años. 7 uh -huh. años. ¿No era el llover? El la parte. Muy bien. El llover era la segunda, segunda ronda. La primera ronda es, si es que un esclavo llega a caer con un, con un yudí, esclavo judío con yudí, por el hecho de que no tenía dinero, tenía deudas, necesitaba... Entonces hay muchos muchos amos que lo que hacían era comprar a un esclavo y decirle yo absorbo tus deudas y trabaja para mí entonces, según la Torah no existe un contrato de esclavo de por vida sino tiene vencimiento siete años cualquier esclavo que uno compra tiene vencimiento siete años si es que el esclavo después de esos siete años no quiere liberarse está cómodo en casa del patrón recibe todo y está bien ahí entonces qué tiene que hacer el amo qué tiene que hacer no lo lleva a la puerta, ok, y le perfora el oído con un punzo. Agarra un punzo y le perfora el oído. Era como un símbolo de esclavitud. Ahorita eres mi esclavo ya para siempre hasta el yobel. El yobel otra vez se volvía a revertir y ya era libre. Sí. ¿Está bien? Entonces, ese punzo en el oído representa como una esclavitud que está subyugado hacia su amo. Entonces, Akadosh Barujo agarró un punzo de, de fuego, dice el Midrash y le hizo un punzo a todos los 70 ángeles, representantes de las 70 naciones en el cielo, en el oído, y les dijo así, ahorita ustedes están bajo mi mando, me tienen que hacer caso, cada uno de ustedes tiene que matar a sus cercanos, todos los que están ahí, los de los 60 mil soldados que van a guerrear contra el ejército de Yehudá, cada uno de ustedes, y aquí hay uno de... de, de de tal nación tú te encargas el, el ministro de esa nación se encarga de matarlo, cada uno se tiene que encargar de matar a su nación en ese eh, y que no se escape ni uno de ellos Les dijo a, Hu, a todos tienen que eliminar ¿quién es el ángel de los yogín?
1: ¿Ah? ¿quién es el ángel? no
0: necesita entonces son, es hay Dios. 70 y un pueblo. hay 70 y el pueblo judío por eso se dice de que el pueblo judío es como un cordero entre 70 lobos ok es la luz sí, todos los, también los lobos los quieren, los quieren, quieren eh, comerse al cordero pero el cuidador del cordero es muy poderoso y no deja entonces cuando escucharon esto los, los ministros que representan, los ángeles ministros que representan a los, a, los este, a las naciones allá en el cielo bajaron enseguida a la tierra por orden de Dios tenían que hacerlo y cuando estaban los Griegos que empezó el enfrentamiento, empezaron a lanzar flechas, cañones, misiles hacia el ejército de Yehudá. ¿Qué hacían ellos? Efecto boomerang. Daba vuelta la flecha y al que la lanzó se le clavaba. Y se morían. Milagro. ¿O no? Entonces todos los que empezaban a lanzar, boom, caían uno tras otro. Y es lo único que tenían poderoso, que eran sus armas que ellos creían y... Traten lanzar, y se morían lanzar, y se morían lanzar, y se morían, y, y así empezaron a caer uno por uno. Los Benejash monaim el ejército de Yehuda, veían ese milagro que sin hacer nada la gente iba cayendo sola, y decidieron y confiaron en su confianza que tenían acá Shur, la confirmaron y la aprobaron, dijeron Hashem, y el Hamlanu Hashem es el que está guerreando por nosotros. Aquí nosotros nada más confiamos en Hashem, y Él guerrea por nosotros. Nosotros sabemos que en la historia judía... Ya estamos, eh, ¿cómo se dice? Ya pasamos por eso varias veces que vemos que cuando Akadosh Barujuh quiere, elimina ejércitos impresionantes ante, ante los Yaudim sin ningún tipo de probabilidades lógicas. Y con milagros que suceden, Akadosh Borhu hace de que se vayan, se dispersen, se tengan problemas técnicos y todo lo que pueda pasar para que caigan. Y Akadosh Barujuh lleva... Las, los misiles y todo a su lugar correcto, cuando tienen que llegar, tienen que llegar y llegan al lugar donde tienen que llegar, entonces así fue que en una manera súper de milagro, de una forma de milagro, logró Yehudá y su gente poder eh, derrotar a este imperio, este batallón de 60.000 mil personas que venían y Lysiaish no le quedó de otra más que escaparse antes de que le caiga él también y que se muera, escaparse con una cara de vergüenza que no tenía, porque ellos eran el poder, no los griegos, eran no se murió, él sí no se murió. Ok. No nada más eso. Aparte de todo esto, ya después de que Yehudá venció a este imperio, lograba un beneficio, ¿cuál era el beneficio? Que se les abrió el camino hacia Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén... Cuando se enojó Antiochus, corrió a todos los Yehudim de ahí y no los dejó subir más. No los dejó regresar a Jerusalén. El Bet Amigdash estaba profanado y estaba desolado. No los dejó subir más al Bet Amigdash. Estaba cerrado Jerusalén para Yehudim. Entonces, ahorita, cuando ya agarraron más poder, se les abrió el camino hacia la ciudad de Jerusalén, ¿Ok? Y en ese momento... Decidieron de una vez subir a Jerusalén y entrar al Betamigdash. Entraron al Bet y Jerusalén, me a y al Migdash para que para poder eh, liberarla de, los, de la gente impura y poderla purificar otra vez como era antes. Eso es lo que nosotros decimos en la Tefilá de Hanukkah cuando agradecemos a Kadosh Baruju. Le decimos en Namida, en el Birkat Amazon: Masarta Giborim, Beat Halashim. A Kadosh Baruju, tú entregaste poderosos, fuertes, Beat Halashim, en manos de débiles. Muchos en manos de pocos. Reshaim, veía sadikim, Malvados en manos de tzadikim. Tmeim, veía teorim. Impuros en manos de puros. Vesedim, veía dos que Torah teja. Y gente que son vaga. Gente que no hacen el bien. En manos de los que estudian Torah, que eran los del ejército de Yehuda. Eran gente que estudiaba Torah. Decimos, la citación. En esta guerra, Kadosh por se hizo un nombre impresionante en su mundo. La Mejá y Israel, la que es el Fulcán, que llamamos día, al pueblo de Israel también le hizo una redención impresionante como este día. Entonces, cuando llegaron el pueblo de Yehudá, todo, los, todo, todo el ejército de Yehudá y su gente a Jerusalén, entonces, la verdad que fue una impresión muy difícil lo que vieron ahí. Vieron el Betamigdash estaba desolado totalmente, el Mizgach estaba profanado, el altar estaba profanado, los portones están quemados porque eso de que no se podía entrar para los griegos no existe aquí entra todo el mundo y el que quiera que entre y adelante en la azara donde estaban normalmente los cuanim y traían los los animales se hacían corbanot y shejita y todo eso ya de tanto tiempo que estaba desolado había crecido plantas ya habían hierbas como que de cuánto tiempo nadie fue ahí ah ¿Cuánto tiempo? bastante tiempo años, años sí muchos años estaba prohibido subir. No, no sé bien exacto, pero sí muchos años. Lo que, lo que nos dijo la vez pasada, nadie entró al porque sabían que se morían. ¿no? Claro, ahí sí no les dio miedo, pero todo lo demás estaba totalmente profanado. Pero la vez que destruyeron el beta HaMikdash, ¿alguien tuvo que...? O sea... Pero quitaron antes el Aarón. Antes de destruir el beta HaMikdash se lo llevaron. Y lo enterraron. Y enterraron Por orden de Dios, era un, un profeta. ¿Quién entró? No sé. Irmi sé que lo enterró, pero no sé quién... quién ¿Él fue? lo enterró? ¿Y nadie sabe dónde está? No, por eso en el segundo sí. ya no había. Ah, no había. No. Ah, ni en el segundo no había. No en el se había. segundo no había, había la pura piedra. ¿Y en el tercero va a ser el ese se va a ver. o va uno nuevo? No sé. Te aviso. <risa> yo yo le aviso a usted. ¿no? <risa> no, no soy Cohen, pero seguramente sabremos cuál va a ser. ¿Está bien? Entonces, bueno, era muy difícil porque eh, también, por ejemplo, habían bastantes bodegas o bastantes cuartos, oficinas, estaban todas destruidas. Era una destrucción masiva que había en el Betamigdash. Cuando llegaron ahí vieron esa destrucción, tenían que hacer, como dice el alajá, de romperse la ropa por ver la destrucción de Jerusalén, prácticamente el Betamigdash, que estaba así profanado, hay que romperse la ropa. Hoy en día también es un alajá. El que va al Cotera Maraví, que ve las ruinas del Betamigdash, que es el la Maraví, es una obligación de romperse la ropa si es su ropa. Tiene que romper si no es los Jodes, si no es Shabbat, si no es fiesta. Acostumbran a hacer así, pero el que no, entonces tiene que cortarse la ropa como en orden de... como en... Eh, en eh, afecto de luto, sí. ¿Ok? Bueno, enseguida ya no hay mucho tiempo de lutarse. Hay que ponerse manos a la obra para poder purificar el Betamigdash. Hay que echarlo a andar. Entonces hay que hacer todo. Para purificar Betamigdash, que lo impurificaron estos de Shaim, no era nada fácil. Era muy difícil purificar algo que ya impurificaron. Número uno, el candelabro de oro, que era la menorá, donde encendía el Cohen Gadol todos los días, las velas se lo robaron. Ya no estaba. Los griegos se lo robaron, Antiochus se lo había llevado. Entonces, ¿qué hacemos? No tenían dinero y la capacidad para poder hacer un candelabro de oro en ese momento. ¿qué hicieron? ¿no hay candelabro? entonces construyeron un candelabro a, primero no, primero fue de fierro sencillo de fierro un candelabro sencillo de fierro y lo cubrieron de madera para que no se vea tan así tan eh, chafita entonces lo cubrieron de madera, una madera bonita lo cubrieron de madera lo forraron de madera y eh, Después con el tiempo, cuando ya tuvieron entrada y cuando ya tenían más dinero, sí lo cambiaron para una, después lo cambiaron a plata y después lo cambiaron a oro. Cuando tuvieron más, lo hicieron de plata para ir subiendo. Lo hicieron de plata y después lo sustituyeron por uno de oro. Así trae la guemara en Rosh Hashaná, página 24. cuando fue el milagro de San de madera? Claro. El milagro del aceite de los ocho días fue en un candelabro de madera, de, 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 de fierro forrado de madera así es, este, el original, ¿dónde está? se lo robaron, pero cuando okay. vaya, ya no, ese es el del segundo Betamigdash, del primero no sé, el original del segundo dicen que se lo, bueno se lo llevaron los romanos, dicen que está en el Vaticano, pero no sé, así dicen, nunca se ha visto ni comprobado, ok, los demás este utensilios sagrados que habían en el Betamigdash, también fueron profanados por estos goim. Y ya si lo toca un goy que esta mesa se hace también el utensilio, hay que purificarlo también. Entonces había que otra vez repurificarlos re y reinaugurarlos. Eh, Tenían una inauguración especial, los Kelim, los utensilios del Betamigdash, para poder santificarlos, para que sean nada más santificados para el servicio del Betamigdash. También el Mizbeach, el altar donde hacían los Korbanot, era un Mizbeach Kodesh, un altar sagrado, también. Ahí se... Impurificó, número uno lo tocaron Goim que estaban impuros, pero aparte también pusieron ahí eh, estatuas y no nada más estatuas, sino sacrificaron en el Misbeach animales temeim, como puercos y otro tipo de animales, como para demostrar que quieren hacer lo contrario. Entonces, eso se impurificó también. ¿Ok? Existe poder purificar el Misbeach, el Misbeach. ¿Se puede volver a purificar o no se puede volver a purificar igual que los utensilios? ¿Se puede o no se puede? Bueno, lo vamos a ver ahorita en la clase que entra.